0: Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre série d'émissions sur les différents sacrements et aujourd'hui nous nous intéressons à la symbolique de la confirmation dispensée vers 14-15 ans, l'âge de la maturité. Il imprime dans le chrétien une marque indélébile, mais quel est le véritable sens de la confirmation, quelles sont les différentes étapes préparatoires, quels sont les gestes de ce sacrement On en parle ce matin dans Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Hervé Gagnard, vicaire général du diocèse de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. La confirmation, c'est le troisième sacrement dit initial. Avec ce sacrement, est-ce qu'on peut dire que le baptisé achève son entrée dans la communauté des chrétiens
1: Alors, dans la pratique, souvent, en effet, c'est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, ce qu'on appelle l'initiation chrétienne. Donc, on est initié à la vie de, à la vie chrétienne par trois sacrements, que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Alors, vous voyez déjà que je change l'ordre. Oui. C'est pas forcément, c'est pas le troisième, en fait, sacrement. Dans, dans la tradition, on parle d'abord du baptême, qui est la la porte d'entrée dans la vie de la foi en Jésus Christ, où, en effet, la, la personne qui reçoit le baptême est plongée dans le, dans le mystère du Christ, dans ce mystère, de, dans cette vocation à, à mourir et à ressusciter avec le Christ. Donc elle est, elle est unie au Christ et être unie au Christ, c'est recevoir notamment le, le don de l'Esprit Saint. Mmh. Ce, ce que signifie principalement le, la confirmation, car il n'y a pas de, de vie chrétienne sans le don de l'esprit. Et cette vie chrétienne qui est, employée, qui, est, qui, qui est appelée à se déployer dans le temps, eh bien, elle est, pour que cette vie se, se déploie dans le temps, eh, eh bien, le, le chrétien reçoit le, le sacrement de l'Eucharistie. Euh, qui va le nourrir jour après jour s'il si, si le souhaite puisqu'il y a, il y a la possibilité de, de recevoir l'Eucharistie chaque jour donc dans la pratique c'est vrai comme vous l'avez dit euh, on pourra en reparler la, la, la majorité des, des chrétiens reçoivent le sacrement euh, du moins en France du moins en France hein, mm-hmm. euh, dans une euh, autour de l'âge de 14 15 ans c'est à dire au seuil de l'entrée de dans l'âge adulte euh, mais en vérité c'est, c'est le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne et euh, puisque on reçoit le baptême, de manière unique, mmh. une fois. On ne peut être que baptisé qu'une fois. Voilà, On, on rentre une fois dans la, dans la vie avec Jésus. Euh, cette vie avec Jésus nous donne l'Esprit Saint, il nous est donné pleinement. Et donc, euh, cela est signifié et, et donné par le sacrement de la confirmation. Et par contre, l'Eucharistie, comme le sacrement de la réconciliation, comme le sacrement des malades, ce sont des sacrements qui vont nourrir dans le mmh. temps euh, notre vie chrétienne.
0: Vous le disiez, la confirmation, c'est le don de l'Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l'Église. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un chrétien d'être confirmé
1: Alors, le, on dit que la, dans, dans la tradition, on dit que le, le sacrement de la confirmation est, est en quelque sorte le sceau, la marque euh, qui est posée euh, sur, le, sur, le, sur le chrétien qui vient en quelque sorte sceller, enraciner, rendre solide le baptême qu'il a reçu dans la foi. Hein, c'est, c'est vraiment l'enracinement de, de cette foi en Jésus que, que vient donner l'Esprit-Saint. Hein. En fait, cela signifie que euh, finalement il n'y a pas de foi sans que nous soyons guidés par l'Esprit-Saint. Hein. En fait, euh, vous voyez, euh, être chrétien fondamentalement, c'est, c'est répondre à l'appel de Dieu euh, par... Euh, en entendant sa parole, et, et pour nous cette parole, c'est le Christ, hein, c'est le la parole de Dieu, elle c'est, elle le Verbe de Dieu, comme on dit, elle elle s'est, euh, s'est fait chair, il s'est incarné, il s'est incarné et, et donc en la personne de Jésus Christ, hein, c'est la parole de Dieu, et, et et être chrétien, c'est répondre à l'appel de cette parole, et pour cela euh, nous avons besoin d'être guidés, d'être conduits vers cette parole. Donc, euh, à l'intérieur, euh, au fond de notre âme, à, au plus intime de notre cœur, finalement, il y a, il y a ce dialogue qui se vit entre, entre nous et Dieu. Hein. Euh, il y a parfois d'autres paroles qui se mêlent, qui, qui ne viennent pas de Dieu. Et il s'agit de, de répondre à, à l'appel du Christ. Et pour cela, euh, nous est donné l'Esprit Saint. Qui vient en quelque sorte orienter notre être, notre volonté, notre âme, notre intelligence, qui qui, qui vient l'orienter, la, la la conduire à Jésus, voilà. Mmh. L'Esprit Saint, voilà celui que saint Paul dit que celui euh, qui confesse Jésus Christ hein, ne peut le confesser que par le don de l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est l'Esprit Saint et, et, et ce don qui nous est fait, qui, et la, qui, qui nous conduit vers le Christ et nous donne de, de répondre par un acte de foi et ainsi d'être disposé à recevoir les sacrements de la vie chrétienne. Car chaque sacrement suppose normalement la foi de l'Église, hein, le, suppose un, un acte de foi.
0: Vous en avez un petit peu parlé il y a quelques instants, mais on entend souvent dire que la confirmation c'est le renouvellement de notre baptême. Dans quelle mesure on renouvelle notre baptême quand on Alors, est confirmé
1: on a, comment dire, ça c'est très lié à notre pratique de la confirmation, si vous voulez, euh, en Occident et peut-être plus particulièrement en France, où on parle du renouvellement du baptême dans la mesure où la plupart des baptisés dans la vie ordinaire, je dirais, ont reçu le baptême tout petit, donc bébé. Donc, euh, en fait, ce n'est pas eux qui, qui ont qui ont demandé le baptême, hein, ce sont les parents. hein, C'est sur la foi des parents et leur désir de transmettre la foi, de de faire vivre leurs enfants dans la foi, que que les petits-enfants sont baptisés. Ils sont baptisés en, en prenant appui sur cette foi des parents et surtout sur la foi de l'Église. C'est, c'est dans la foi de l'Église qu'ils sont baptisés et le désir de parents d'une communauté chrétienne de leur transmettre la foi. Mais euh, donc, eux, tout petits, évidemment, n'ont, n'ont pas eu euh, la possibilité, en quelque sorte, de ratifier quelque part le baptême qui leur, est, qui, qui leur a été donné par l'acte de foi. Et c'est pour ça que, finalement, comme dans la pratique, encore une fois, dans la pratique, dans la française, euh, le, le sacrement de, de la confirmation se donnant euh, donc au terme de l'initiation chrétienne, et eh bien en effet on parle du sacrement de la confirmation comme étant le renouvellement de son baptême, c'est-à-dire la, la ratification du baptême reçu enfant, si vous voulez, euh, voilà, et dans les lettres des confirmants, euh, Voilà, souvent, les les jeunes confirmants euh, euh, soulignent euh, que, en effet, ils demandent le sacrement de la confirmation, euh, que c'est une démarche personnelle, qu'ils ont reçu le baptême bébé, euh, ils ont été, euh, ils ont fait la catéchèse, ils ont fait leur première communion, leur profession de foi. Et maintenant, ils, en tant qu'adultes, ils demandent ce sacrement pour vivre vivre leur foi chrétienne pour se rapprocher du Seigneur comme il le dit suivant donc c'est en ces termes-là que l'on dit que c'est le renouvellement du baptême euh, mais vous voyez dans la dans le dans le fond le, le le sacrement de la confirmation en fait est profondément lié au baptême mmh. je dirais que c'est en quelque sorte l'accomplissement du baptême le déploiement du baptême c'est-à-dire cette vie en Christ mmh. Elle a besoin de l'Esprit Saint pour qu'elle puisse se déployer concrètement dans nos vies, car il n'y a pas de vie dans le Christ sans le don de l'Esprit Saint, mmh. Voilà, sans que nous soyons guidés vers lui. À quel moment on trouve trace des premières confirmations dans l'Église ah, depuis le, début, depuis le si, début, si on peut dire, si égister. je puis dire. Euh, il y a toujours dans les actes des apôtres, on voit cette, cette articulation hein, de, en, entre le don de l'Esprit et le baptême. Hein, et de, le, le, les récits euh, qui, qui mettent en évidence que euh, certains euh, ayant reçu l'Esprit-Saint ne sont pas baptisés encore, donc il faut les baptiser. Certains euh, au contraire sont, sont baptisés et, et reçoivent la plénitude de l'Esprit-Saint en recevant le baptême. Donc il y a vraiment une connexion très forte entre le fait de d'être baptisé, au nom de Jésus Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Donc dans la tradition de l'Église il y a toujours eu ce, ce lien étroit, cette pensée, si vous voulez cette manière de, dont s'est déployée la foi avec cette, cette manifestation de l'Esprit-Saint hein, les, voilà, là, il faut l'Esprit-Saint pour croire en Jésus il faut les, il, euh, être baptisé c'est recevoir aussi la plénitude de l'Esprit-Saint donc vous voyez c'est, c'est ext- extrêmement lié et donc dans la tradition de l'Église, dans la manière d'initier à la vie chrétienne, se sont déployés petit à petit ces, ces sacrements où euh, le, le, le don de l'Esprit Saint a été signifié par ce geste de, de l'onction d'huile consacrée, hein, qui est reçu immédi- immé- normalement, qui est reçu immédiatement. Après le baptême. Donc, vous voyez, c'est dès le point de départ. Voilà, ça n'a pas, ce n'est pas une invention, si vous voulez, qui est qui est venu après. Dès le point de départ, il y a cette signification du don de l'Esprit Saint. Et euh, et d'ailleurs, donc, dans notre pratique, dans l'Église latine catholique, donc, il y a d'ailleurs cette ce rappel de ce lien entre euh, le sacrement de la confirmation. Et le baptême, euh, ce lien est d'ailleurs signifié dans le baptême des petits enfants, puisque quand on baptise un petit enfant, donc on, il est il est plongé ou il reçoit l'eau, il est il reçoit une une onction d'eau si on peut dire, euh, avec la la formule du baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Donc vous voyez, l'Esprit Saint il est déjà présent dans le eh baptême. Oui. Voilà. Et de suite après son baptême, petit enfant, il est de, immédiatement après son baptême, on lui fait une première onction de saint crème, d'huile parfumée, cette huile consacrée qui, qui est destinée à consacrer au Christ. Hein. Et bien cette huile, il reçoit cette onction d'huile dès après le baptême, qui appelle en quelque sorte qui euh, qui appelle la confirmation, le sacrement de la de, de, de la confirmation, qui euh, en tout cas dans l'Église latine lui sera lui sera donné plus tard. Alors que dans d'autres églises, euh, nous avons ici à Toulouse par exemple le, l'église euh, l'église maronite, une communauté de l'église maronite, donc qui sont des, des catholiques de tradition orientale. Hein, euh, voilà pré- euh, principalement. Euh, en, euh, enracinée au Liban, mais, mais, euh, mais aussi à travers le monde. Donc cette église maronite, elle, dans sa tradition, donne le sacrement de la confirmation de suite. Ah oui. ouais, c'est une fois que l'enfant est baptisé, il reçoit de suite le sacrement euh, de la confirmation. Et dans, les, dans des églises, alors d'autres églises telles que les églises orthodoxes, mmh. euh, donc euh, par contre là, les, les petits-enfants reçoivent les trois sacrements de l'initiation chrétienne en même temps, ah, dès oui. qu'ils sont baptisés, donc ils reçoivent le baptême, le sacrement, le la chrismation, donc ils appellent plutôt ça, non pas la confirmation, mais la chrismation, et ils, ils reçoivent, une, ils font leur première communion à, en quelque sorte, puisqu'ils reçoivent au moins une, si j'ai bonne mémoire, une, une parcelle d'hostie consacrée, donc ils ils font leur première communion en quelque sorte et ils, ils reçoivent ainsi les trois sacrements de l'initiation chrétienne mmh. en même temps. Voilà. Donc euh, il y a vraiment ce, ce lien très fort hein, entre baptême et confirmation. Et donc, euh, renouveler son baptême, quand on parle de la confirmation, c'est surtout, surtout lié à une pratique particulière qui consiste justement euh, à donner beaucoup plus tard le sacrement de la confirmation, alors qu'on en a été baptisé petit enfant. Voilà.
0: Justement, on le disait, euh, chez les catholiques, on reçoit souvent le sacrement de confirmation après l'âge de raison, vers 14-15 ans. Mmh. Pourquoi il faut attendre autant pour, euh, pour recevoir ce sacrement Pourquoi l'enfant doit être aussi mûr
1: Alors, pourquoi faut-il attendre En fait, cela s'est pensé dans une euh, pastorale, une, donc une manière de pratiquer la foi et de, d'envisager la foi pour les pasteurs qui accompagnent un peu le développement de l'enfant. Si vous voulez. Je crois que là, il y a une, une perspective, je euh, vais dire un gros mot peut-être, anthropologique. C'est-à-dire oui. il y a une vision de la personne qui se déploie dans le temps, qui va grandir. Et donc, on va, euh, on va donc en effet euh, donner... Parce qu'il y, y a cette notion, si vous voulez, pastorale, où on, on doit donner les sacrements dans le, dans, au, au moment opportun. Si voulez, c'est, il y a des temps pour recevoir le sacre- les sacrements dans sa vie, hein, voilà. Bon, il, y a, il peut y avoir une opportunité de recevoir à tel ou tel moment le sacrement de la réconciliation. Par exemple, c'est lié à notre, é- à notre état de vie, à notre état d'esprit, à notre euh, voilà. Il peut y avoir une euh, voilà. On donne pour les adultes, on ne donne pas le baptême à n'importe quel moment. Il faut qu'il soit initié. Donc mmh. euh, voilà. Donc il y a cette notion de keiro- de temps ou qu'on appelle en grec le kairos, le, le moment qui convient pour que la personne euh, euh, parce que la personne est disposée à recevoir pleinement euh, le sacrement. Et donc, dans cette perspective-là, je dirais, en effet, l'Occident a, euh, donc, a, en France notamment, donc, en, en envisagé le don de la, de, de la, du sacrement de la confirmation au moment où finalement le, le jeune aller rentrer dans sa vie d'adulte, donc et aller construire par lui-même sa vie et euh, signifier par là que ben, au cœur de cette vie, il y a la foi, il y a, il y a la vie de la foi, et que pour vivre cette vie de la foi, il y a la nécessité du don de l'Esprit-Saint, absolument. voilà. Et donc de trouver que c'était le moment opportun de donner ce sacrement, puisque de toute manière, il était donné forcément plus tard dans notre pratique pastorale. Alors, euh, <rire> si vous voulez... Euh... Euh, d'ailleurs euh, c'est quelque chose qui fait toujours débat on pourra mmh, y revenir oui, si oui. vous voulez puisque euh, en plaisantant comme ça, euh, quand vous réunissez euh, des curés euh, de paroisse euh, si, vous, euh, si vous voulez avoir un débat très animé, euh, très très chaud, et eh bien il suffit de parler de l'âge à, que, euh, à, à quel âge on doit donner le sacrement de la confirmation et euh, je peux vous, vous garantir que vous aurez tous les avis, euh, les, les opinions enfin voilà, mais c'était... Voilà, perçu dans cette perspective-là de, de l'entrée dans l'âge adulte. Voilà, c'était lié, donc il y avait une, un lien très fort entre la manière de donner les sacrements, une conception de la du développement de la personne au sein d'une famille, euh, au sein d'une société, au sein d'une communauté. Et donc euh, les sacrements euh, étaient très liés, étaient devenus liés à ce qu'on appelle des rites de passage oui. en même temps. C'est-à-dire qu'on liait la vie sacramentelle à des rites de passage qui étaient liés au développement de la personne, à, à l'insertion de la personne dans sa vie euh, Concrète, euh, incarnée, quoi, je dirais. Donc, le, le sacrement de baptême dans ce cadre-là, dans une société chrétienne, si vous voulez, eh bien, il est lié au rite de passage de naissance, c'est-à-dire, on donne, euh, on, on s'est mis à donner le baptême aux enfants, le, voilà, pour le, dans, dans, le au monde, leur rentrer dans la communauté humaine qui était aussi la communauté chrétienne, qui, qui, qui se confondait, euh, si vous voulez, qui se, qui se confond. Pour des familles, c'est, c'est la même chose. Donc, on donne, le, évidemment, évidemment l'entrée de l'entrée dans la famille c'est l'entrée dans la vie chrétienne et alors donc on, on, on lit le baptême au, au rite de naissance mmh. on a lié parfois le le, le donc les, dès qu'arrivent les premiers âges de raison donc le le, le don de, du sacrement de l'Eucharistie pour pouvoir participer pleinement à, à la vie eucharistique qui en quelque sorte rythmait la vie de la communauté hein, de, la, de la famille avec la, la pratique dominicale de chaque dimanche et puis euh, une première un premier seuil d'entrée dans la vie d'adulte qui euh, dans la société française était signifié par cette célébration de ce qu'on a appelé la profession de foi la communion solennelle qui était le premier achèvement, si vous voulez, de, la, de l'initiation chrétienne avec la fin de la catéchèse, du mmh. temps de la catéchèse. Et puis l'entrée dans la vie adulte, donc, euh, euh, donc par ce don du sacrement de la confirmation aux, aux alentours de 14-15 ans. Une pratique qui finalement dans la société française euh, était assez diverse. Hein. Mmh. Mais c'est une pratique qui a, qui a commencé à s'amplifi, s'amplifier autour du, du 16 17e siècle peut-être aussi lié finalement euh, dans la société française avec le comment dire la euh, lié à des à des facteurs sociaux tels que bien le, le développement de, de l'alphabétisation l'accès à l'écriture euh, l'accès à l'instruction euh, donc euh, faisant plus finalement une part plus grande à, à à l'importance de l'exercice de la raison, de l'autonomie de soi, de, de, voilà, et donc de lier justement ce sacrement de la confirmation avec l'entrée dans euh, l'âge adulte. Mais il y a eu différentes pratiques. Mmh. Il y a eu différentes pratiques. Euh, y compris dans, dans les siècles suivants. Mmh. Si mmh. vous voulez, le, beaucoup d'aînés vous parleront euh, d'un vague souvenir de leur sacrement de la confirmation mmh. euh, qu'ils ont reçu peut-être à l'âge de 8 ans, 9 ans, ah euh, oui. beaucoup plus tôt donc. Mmh. Hein quand l'évêque passait. Oui. Voilà, <rire>
0: parce qu'il y a besoin de l'évêque pour le sacrement oui, de voilà, confirmation. Tout à fait. On en parlera juste après. Père Vegagnard, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on écoute Esprit de Dieu souffle de vie. Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Hervé Guéniard, vicaire général du diocèse de Toulouse, pour parler de la symbolique autour du sacrement de la confirmation. Mon père, comment les jeunes sont préparés à la confirmation
1: Alors, euh, pour euh, être préparés à la confirmation, donc il, y a, il y a toujours un, en quelque sorte un parcours spécifique, euh, qui va leur faire simplement découvrir justement la, la place de ce sacrement dans la dans la vie chrétienne, en quoi il est finalement nécessaire de de recevoir le sacrement de la confirmation, ne serait-ce que parce qu'il signifie hein. encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas de vie sans l'Esprit Saint. Et donc euh, principalement le ce, ce, ce parcours va va peut-être être marqué par la par le partage, la méditation d'un certain nombre de passages euh, bibliques euh, euh, qui ont trait au don don de l'Esprit-Saint, notamment sur des des textes tels que les textes de la Pentecôte, euh, dans les Actes des Apôtres, mais aussi d'autres textes hein, dans les Actes des Apôtres, où où il est fait mention de de ce don de hein, l'Esprit-Saint à plusieurs reprises, euh, que ce soit aussi dans les Évangiles, et puis parfois même quelques textes de l'Ancien Testament, où déjà euh, est préfiguré... euh, est annoncé ce, ce don de l'Esprit-Saint. Euh, et puis, euh, il y a aussi en général toute un, une part d'enseignement sur ce qu'on appelle les dons de l'Esprit-Saint. Voilà. Bon, ça, c'est... Euh, bon, euh, on retrouve ces, ces dons de l'Esprit-Saint, par exemple, dans, dans le Nouveau Testament, dans, mmh. dans l'Épître aux Galates, hein, que, que l'on connaît bien, donc le, au chapitre 5. Euh, donc, tout un enseignement autour des dons de l'Esprit-Saint, autour de autour des vertus que, que l'Esprit-Saint déploie en nous. Donc toute cette part d'enseignement. En général aussi, c'est le, c'est le lieu, aussi c'est le moment euh, souvent de revisiter le, le sacrement de la réconciliation. C'est aussi euh, un temps de préparation où, l'on va, euh, où les jeunes sont invités à entendre des témoins, hein, des, puisque c'est dans la perspective de leur... Euh, de leur vie d'adulte, donc il y a euh, souvent dans ces parcours, donc de, de la rencontre de témoins, euh, donc de personnes euh, religieuses, euh, de couples, euh, voilà, des, des personnes qui, voilà, comment l'Esprit Saint, quelle place a l'Esprit Saint dans leur vie, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'Esprit Saint leur fait vivre. Euh, et du coup aussi, il y a euh, en général euh, à l'occasion de cette parcours toute une réflexion sur notre vocation chrétienne, notre vocation à la sainteté, euh, notre vocation spécifique. Voilà, à quoi le Seigneur m'appelle, hein, et peut-être qu'il m'appelle à, à une vie plus spécialement consacrée au Seigneur. Donc soit dans la vie religieuse, dans le célibat consacré, soit peut-être aussi euh, pour les jeunes hommes dans un appel au ministère ordonné, au ministère de donc c'est souvent aussi l'occasion de, de parler de la vocation hein, de euh, voilà et euh, c'est aussi l'occasion souvent pour euh, de vivre pour la première fois un temps de retraite de faire l'expérience d'une de ce que peut représenter une retraite spirituelle dans sa vie euh, donc en se mettant à l'écart plusieurs jours euh, euh, donc euh, et puis euh, dans le parcours il y a aussi euh, la rencontre de celui qui va donner le sacrement de la confirmation, et en général, et en général c'est l'évêque. Mmh. Donc il y, y a tout ce temps aussi fort autour de la rencontre avec l'évêque. Et, euh, et puis euh, après, évidemment, quelques aspects sur la, sur la célébration même du, sa, du sacrement. C'est mmh. peut-être aussi un moment euh, fort pour les jeunes dans le choix du, du parrain ou de la marraine aussi Euh, donc de retisser des liens euh, au niveau de la foi avec une personne euh, que l'on choisit comme parrain et marraine. Alors ça peut être le parrain, la marraine qui avait été choisie au jour du baptême, mais ce peut être aussi l'occasion d'un nouveau choix et d'une forme de de reconnaissance, d'un lien plus spécifique avec telle ou telle personne, et euh, non seulement dans le domaine de de l'amitié, mais aussi dans le domaine de la foi. Hein mmh. donc euh, c'est aussi euh, quelque chose d'important dans cette euh, démarche de, de préparation au sacrement de la confirmation voilà un peu tous les, tous les aspects je crois que j'ai rien oublié de, de ces parcours qui sont, qui, sont div, qui sont divers mais en gros on va retrouver tous ces éléments voilà, dans, la, dans la préparation
0: Justement, vous me tendez une perche, le choix du, du parrain et de la marraine de confirmation qui est important. Déjà, est-ce qu'il faut avoir les deux
1: ou un seul suffit Un seul suffit. Mm-hmm. Hein, euh, donc, on peut avoir soit un parrain, soit une marraine. Euh, parfois, ils viennent à deux euh, pour rappeler le baptême. Hein, de... Mais un seul suffit. Euh, ce qui est important, euh, il me semble, hein, c'est... Alors, d'abord, ce qui est important, c'est que le parrain ou la marraine sont nécessairement d'abord confirmés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu confirmé, non seulement confirmé, confirmé, mais il faut qu'ils aient reçu les, les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Donc ces gens sont des personnes qui sont pleinement initiées à la foi chrétienne et, euh, et bien avec le souci, donc, de, de, c'est le moment de discerner en effet que cette personne puisse les accompagner dans leur vie de foi, hein, mmh. euh, être présent euh, quand ils en ont besoin, quand ils ont besoin d'aide dans le domaine de la foi, même si... Euh, il faut reconnaître que dans la pratique, bon, c'est encore un sacrement pour des jeunes qui peut être lié aussi à la famille. Et donc va se jouer aussi euh, tout le jeu des relations familiales, de l'importance de sa relation euh, peut-être euh, à un cousin, à un oncle, à une tante, à un frère, à une sœur. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi euh, ces éléments-là qui vont rentrer en ligne de compte dans le choix du, du parrain ou de la marraine. Vous le
0: disiez, euh, on n'est pas forcément obligé de prendre le même parrain et la marraine de, conf- de, de confirmation qui a été choisie lors du, du baptême. Quelles sont les qualités que doit, que doit
1: avoir cette personne Mais Je pense que enfin, ce sont des qualités de foi. Mmh. Euh, avant tout Avant tout, des qualités de foi, des qualités humaines. Enfin, voilà, puisqu'il s'agit d'être parrain, être parrain, c'est, c'est pouvoir euh, se mettre au service d'une personne qui, qui désire grandir dans la foi. Hein. Euh, c'est la première qualité, il me semble.
0: Comment un jeune peut-il sentir qu'il est
1: prêt à recevoir le sacrement de la Confirmation <rire> Alors, est-ce qu'on est prêt à recevoir le sacrement de la Confirmation c'est, c'est une vaste question. Je pense qu'on peut dire que d'une certaine manière, on n'est jamais tout à fait prêt. Je crois qu'il y a plutôt le, euh, une question de moment opportun pour recevoir la Confirmation. Donc c'est vrai que de toute manière, euh, voilà, tout n'est pas... euh, Ça, je crois que c'est important aussi à à se dire quand même que dans notre vie, heureusement, tout ne dépend pas absolument de nous. C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, les deux marchent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la démarche du jeune qui, 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 qui est disposé à recevoir la confirmation, Hein, euh, mais il y a aussi la communauté chrétienne la famille euh, qui m'entoure qui est là, qui m'accompagne dans ma vie qui fait qu'elle en tout cas, elle me propose de pouvoir recevoir ce sacrement à ce moment-là, au moment opportun, au moment où j'entre, bon, puisque c'est une, la majorité de la pratique de, de donner le sacrement autour de 14-15 ans, c'est à ce moment-là qu'il m'est donné, qu'il m'est proposé de, de recevoir euh, euh, le, le don de l'Esprit-Saint, le, le sacrement de la confirmation. Et donc, c'est, c'est des choses qui s'articulent ensemble. C'est des, mmh. D'une part, il y, a la, il y a le désir du jeune et d'une part, il y a la communauté qui propose et, et finalement, il il faut peut-être parfois accepter de faire confiance d'être en confiance d'être en alliance si je puis dire hein. euh, voilà il y a il y a la communauté il y a la famille qui est là qui m'accompagne elle m'a toujours accompagné elle m'a fait grandir et voilà le moment opportun qui m'est donné et je ne Je je pense qu'une partie des jeunes ne ne dirait pas absolument qu'ils sont prêts, euh, absolument chauds, comme on dit, hein, chauffés à à blanc, là, euh, ou à rouge, je ne sais pas comment dire, mais non, non, ils sont là, ils font confiance aussi, ils sont peut-être dans une forme, on peut être dans une forme d'incertitude ou ne pas percevoir toutes les implications, mais en tout cas, on fait confiance et et, et donc on se dispose à recevoir ce sacrement dans la confiance. Et il arrive aussi que des jeunes disent euh, que ce n'est pas le moment, qu'ils ne se sentent pas prêts et qui préfèrent reporter ce, ce, le, le moment où ils recevront ce sacrement.
0: Nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y a une étape importante dans la préparation à la confirmation, c'est l'écriture
1: de la lettre à l'évêque. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle contient <rire> Elle est très diverse, hein, oui. bon, parce que bon, comme euh, vicaire général, on a souvent l'occasion de lire et des, oui. des lettres de confirmant, puisqu'on est appelé euh, parfois à remplacer l'évêque dans cette, dans cette charge. Euh, je dirais qu'elles sont très diverses. Euh, tout le monde... Euh, voilà, les, nos dons sont variés. Tout le monde n'a pas le don de l'écriture. Hein. Donc on peut avoir des lettres très courtes, des lettres très longues, des lettres très déployées sur l'histoire de sa vie, sur l'histoire de sa foi. Euh, l'important, c'est que par, ce, par cette lettre, ils manifestent leur volonté de... Euh, leur disposition à recevoir le sacrement de la confirmation de manière tout à fait libre. C'est ça le plus important. Donc après, euh, après je dirais, su- encore une fois, suivons ces dons, on fait comme on peut et on parle comme on peut, on écrit comme on peut. Je dirais, mais je crois que chaque lettre a son importance et... Euh, c'est vrai qu'il y a des lettres parfois qui sont tout à fait extraordinaires, hein, des des gens qui ont cette capacité. Je le dis d'autant plus que moi j'ai pas cette capacité là, hein, donc euh, qui ont cette capacité à expliquer leur foi, mmh. à exprimer leur foi, à la déployer, à à, à poser, euh, à mettre en évidence les questions qu'ils se posent, enfin ce, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. C'est assez beau. Euh, c'est très beau, euh, voilà. Mais en général, donc, on demande aux jeunes, euh, ben voilà, pour que cette rencontre, quand même, c'est quand même un moment unique là, mmh. le sacrement oui, oui. de la confirmation. Enfin, vous, vous le recevez une fois. Mmh. Donc, euh, on pense important que cette euh, cette réception du sacrement ne ne se vivent pas comme, euh, je dirais, euh, dans l'anonymat, en quelque oui. sorte. Hein. Si nous recevons le sacrement de la confirmation, c'est que chacun a du prix aux yeux du Seigneur. Oui. Et donc, il faut que cela soit signifié dans, le, dans, dans la célébration. Et pour pouvoir le signifier, il faut que le, celui qui célèbre le sacrement, qui donne le sacrement, eh bien puisse avoir une idée euh, de la personne qu'il rencontre et à qui il donne le sacrement. Et donc, d'où l'importance de pouvoir, à travers une lettre, se présenter, dire qui on est, ce qu'on a vécu euh, dans son... depuis son enfance, euh, comment on a été initié à la foi chrétienne, dans quelle disposition on se trouve, finalement, aujourd'hui, hein, quand, je... quand on va recevoir le sacrement. Euh, il faut reconnaître que parfois, ces lettres, elles sont, ben, elles sont un peu formelles, mmh. mais bon, c'est pas si grave que ça, ça fait partie de du genre littéraire peut-être, je dirais. Et, mais en tout cas, voilà, pour que cette rencontre soit... Euh, voilà, la personne a un prix unique aux yeux du Seigneur, donc il faut bien que, que celui qui donne le sacrement puisse connaître un peu cette personne. Mmh. Et puis parfois c'est l'occasion de, eh bien, de dire à cette personne quelques mots, quelques mmh. mots de bénédiction, de, de prière euh, ou de consolation... Euh, voilà, de, de de manière à voilà que bien signifier que quelque chose d'important se, se passe là, dans, dans le don de ce sacrement.
0: Mmh. Oui, justement, vous parliez de ce petit mot de consolation mmh. euh, au moment de chaque confirmation. L'évêque glisse un petit mot à l'oreille du confirmant. Il faut de
1: l'imagination, j'imagine. Hein. <rire> <rire> oui, il faut de l'imagination. Il faut. On est au... enfin comment dire Parfois, on est sur une certaine ligne spirituelle. Donc, mmh. c'est le mot que l'on va dire. Il va, il va peut-être ressembler un peu. Euh, donc, euh, le... ça va être un peu le même pour tout le monde parfois. Euh, mais donc oui, en effet, le, dans le rituel, en tout cas, il est dit qu'une fois que, le, que, le sacrement, que l'onction est donnée, que l'onction du saint-crème est faite, et eh bien euh, l'évêque dit quelques mots d'encouragement, mmh. voilà, d'encouragement à, au nouveau confirmé, et euh, eh bien qui commence une étape nouvelle dans sa vie de foi.
0: Avec Guignard, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Ce sera la dernière de cette émission Vivante Église. On écoute Christ aujourd'hui nous appelle. 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Hervé Gagnard, Vicaire Général du Diocèse de Toulouse, pour parler de la symbolique autour du sacrement de la Confirmation. « Mon père, la Confirmation vise à une relation plus intime avec le Christ ».
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire une relation intime avec le Christ là, <rire> Ça va se chantier. Hein. <rire> ça, ça va se chantier, donc, euh, surtout qu'on n'est pas forcément tous des mystiques, euh, enfin des mystiques au sens, euh, on pourrait l'entendre, hein, avec des, des rencontres euh, très fortes avec Jésus. Euh, mais voilà, donc euh, en effet, le sacrement de la, de la confirmation, je, je l'ai dit au point de départ, hein, il vient il vient nous conduire à Jésus. Mmh. Donc, et euh, il vient nous donner la, la grâce d'écouter la parole de Dieu. Hein. Et Jésus c'est la parole de Dieu qui, qui s'est incarné, euh, voilà, qui, 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 qui a pris cher. Donc c'est dans ce, il va permettre, voilà, ce, ce dialogue intime avec la parole, nous faire, euh, nous faire en quelque sorte ressentir de quelle manière la parole de Dieu s'adresse à nous et, et comment elle nous appelle à, à être chrétien. Voilà. Mmh. Hein, donc il y a quelque chose de... Dans, dans ce, le, le lien intime, c'est, c'est, c'est une question en fait de proximité si vous voulez, avec la parole de Dieu hein, et, de, et de l'entendre euh, de l'entendre de la comprendre et de la mettre en pratique. Hein. Ça, c'est, c'est des paroles que Jésus dit lui-même dans la parabole du semeur. Hein. Voilà, voilà. Ce, ce celui donc voilà il y a le grain qui est semé dans la bonne terre hein, et, et 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 donc euh, celui qui est la bonne terre c'est celui qui reçoit la parole qui entend la parole qui la comprend et qui la met en pratique eh bien dans tout ce processus en quelque sorte de de fécondité de la parole dans notre vie eh bien il y a le don de l'esprit saint qui, qui heureusement est là pour nous conduire, pour nous aider à comprendre comment Dieu me parle, comment il nous parle. Et donc d'où l'idée de, de cette intimité, de cette communion, de cette proximité de vie avec le Christ.
0: J'imagine qu'après la confirmation, il faut euh, l'entretenir, cette relation intime avec le Christ.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, je dis souvent euh, aux jeunes, euh, parce que dans les lettres... Euh, il y a souvent cette expression, cette manière de dire qui, qui est que ben finalement, euh, quand j'aurai reçu le don de l'Esprit-Saint, euh, ben j'espère que tout sera plus facile, plus simple dans la vie chrétienne, puisque j'ai reçu le don de l'Esprit-Saint, ça, ça va être plus facile, mmh. je vais pouvoir prier euh, simplement, aller à la messe simplement, aimer mon prochain simplement, croire en Jésus simplement, plus de doute, tout est clair, euh, voilà. Tout semble simple. Et en fait, pas du tout. <rire> je leur dis, je suis désolé de vous dire ça, mais a priori, euh, ça ne va pas être le cas. Parce que <rire> et puis paradoxalement, pratiquement, on le voit souvent, euh, ce n'est pas parce que malheureusement les, les jeunes sont confirmés que... que la pratique chrétienne dans tous ses aspects que ce soit dans la prière, euh, la manière d'être chrétien ou la manière de croire euh, soit beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente hein. d'ailleurs les il y a une blague souvent qui, qui traîne dans les presbytères où on dit que 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 finalement les chrétiens c'est comme les pigeons enfin pas c'est pas des pigeons c'est comme les pigeons dans les églises c'est-à-dire que que comment on fait partir les pigeons d'une église eh bien euh, voilà c'est comme eh bien il suffit de les confirmer et puis une fois qu'ils sont confirmés ils sont plus à l'église voilà donc euh, c'est un peu ça enfin bon bref ce que je voulais dire ce que je ce que je voulais dire ce que, ce que je veux dire, c'est que le sacrement de la confirmation, voilà, euh, il nous donne l'Esprit-Saint parce qu'en notre cœur, il y aura forcément un combat spirituel à vivre. Et je pense que paradoxalement, le don de l'Esprit-Saint euh, nous est donné justement parce que nous avons un, com- un, un combat spirituel à vivre. Vous savez, euh, si on se rapproche de Dieu, en fait, si on se rapproche de Dieu... Euh, eh bien il faut quand même tenir compte d'une autre réalité qui est l'esprit du mal qui est le malin, qui est, qui est Satan euh, que l'on appelle le diable aussi euh, voilà qui veut qui voudra euh, absolument nous séparer du Seigneur mmh. et euh, qui voudra instiller en nous le doute la méfiance, le découragement euh, tout un tas de, de choses pour euh, nous empêcher finalement de vivre dans la voie de Dieu dans la voie de la foi et euh, plus on se rapproche du Seigneur et plus il y a des chances qu'il y ait un combat, c'est-à-dire mmh. que finalement, le, l'esprit malin, le, le malin ne, ne soit pas content du tout. D'où euh, finalement, euh, il arrive souvent, finalement, que euh, la réception d'une grâce de la part de Dieu est aussi le lieu d'un combat spirituel. Et je pense que c'est très vrai pour le sacrement de la Confirmation, et notamment pour les jeunes. C'est-à-dire qu'à peine reçu le sacrement de la confirmation, la vie ne sera pas forcément plus simple parce qu'elle sera le lieu d'un combat spirituel. D'autant plus que c'est le début de la vie d'adulte, comme on le disait, dans la vie de la foi. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place, y compris, je dirais, quasiment naturellement, hein, où finalement, ben les parents, par exemple... Euh, diront ben voilà le jeune euh, notre enfant est confirmé c'est à lui maintenant à assumer sa vie de la foi donc tout quelque chose se met en place où mais ben, c'est à moi puisque j'ai reçu j'ai achevé mon initiation chrétienne c'est à moi donc la difficulté ça sera d'assumer sa vie chrétienne et là je pense que le malin va s'en donner en à cœur joie, si je puis dire ainsi. En tout cas, à, euh, en tout cas, s'exercer, s'évertuer à nous séparer, à nous séparer du Seigneur. Donc, c'est le lieu d'un combat spirituel. Donc, c'est pas forcément plus facile, plus simple quand on a reçu le don de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes euh, que que je vois avant de, avant la célébration de la confirmation, de de l'importance dans, au cours de la préparation du sacrement de la confirmation de l'importance de prendre des résolutions, des engagements personnels. Voilà. Il est important d'être clair sur ce que je veux vivre. Voilà. Voilà. Je décide, par exemple du point de vue de la prière, de pratiquer la messe dominicale, quelles que soient voilà, quelle que les circonstances. Je m'engage voilà, à vivre de ma foi et aller à la messe chaque dimanche. C'est plus une question, c'est plus un problème, c'est un engagement de foi. Mmh. Voilà. Parce que je suis chrétien, je vais à la messe chaque dimanche. Et au moins je me prépare pour le combat. Parce que bien sûr, le malin lui va tout faire pour nous décourager, mmh. pour nous expliquer que la messe c'est ennuyeux, que, que la messe c'est toujours la même chose, mmh. que de toute manière c'est pas tel curé qui vient donc c'est pas intéressant, que c'est jamais la bonne heure, que c'est trop tôt, que c'est trop tard, que c'est pas le bonjour, enfin voilà. Voilà. Je, voilà. je m'engage, je, je m'engage dans un, voilà, je m'engage à, à être fidèle à l'aumônerie dans laquelle je grandis dans ma vie chrétienne, au mouvement euh, scout ou autre, mmh. mais je, que sais-je, dans laquelle je grandis de ma foi, mais voilà, je prends des résolutions, voilà, à quoi je vais être fidèle, voilà, mmh. pour vivre avec le Seigneur, à quoi le Seigneur m'appelle, à quelle fidélité il m'appelle, hein, et il vaut mieux être généreux euh, dans mmh. ce cas-là, hein, euh, au point de départ, il vaut mieux être g- généreux dans le don de soi, et dans les résolutions que l'on prend, parce que il sera nécessaire d'avoir clairement des points de repère, voilà, pour savoir où sont mes combats spirituels, voilà. Mmh. Sinon, eh bien, sinon, je pense qu'il y a un risque de, ben, que tout parte à voulot, finalement. Euh, voilà. Donc, euh, le, voilà, le, le, l'Esprit-Saint euh, nous est donné pour vivre ce combat de la foi, ce combat spirituel euh, où, on, où on enclenche... voilà hein. Alors, être adulte, finalement, c'est s'engager dans une fidélité.
2: Mmh.
1: C'est ça, peut-être, la maturité de l'âge adulte, si on peut dire. C'est d'être fidèle. C'est de pouvoir... voilà être fidèle à ce que nous avons choisi de vivre et, et parce que c'est ainsi que nous construisons, que nous baptisons notre que nous bâtissons notre vie. Voilà, c'est 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 dans cette fidélité euh, humble quotidienne qui nécessite des résolutions. Mmh. Voilà, et l'Esprit Saint nous donnera euh, la grâce, nous aidera à les tenir.
0: Mon père en trois minutes. Euh, décomposons les gestes de la confirmation. Euh, le premier, c'est l'imposition des mains. Quelle est la symbolique de l'imposition des Alors, mains Geste d'appartenance, oui. on peut le dire, et de transmission.
1: Tout à fait. Alors, l'imposition des mains, c'est un... Voilà, imposer les mains, c'est, c'est donc le, le célébrant euh, lève les mains vers le ciel et, et les impose, c'est-à-dire il, les, il fait ce geste de, de descendre les mains sur la, sur la personne hein, qui, qui va recevoir euh, le sacrement de la confirmation. Donc, euh, elle est vraiment un appel à elle signifie un appel à la bénédiction de Dieu sur la personne. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans le don de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment par le geste de l'imposition des mains que euh, est, est donné euh, le sacrement de la confirmation. Hein, un, 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 un geste que l'on trouve dans les actes des apôtres, mmh. dès, le, dès oui. le point de départ, donc, donc qui, est, qui, est une tr... qui, qui s'enracine dès les origines de la vie chrétienne, hein, mmh. ce, ce don de l'imposition des mains. Et à l'imposition des mains est associé un autre rite, un autre geste, qui est le geste de l'onction euh, d'huile, l'onction de saint-crème, qui signifie cette... Euh, pénétration de de l'esprit saint au plus intime de nous-mêmes qui qui vient assouplir le cœur, réchauffer le cœur, guérir le cœur, hein. il y a toute la signification de ce que signifie l'huile, l'huile aussi de joie, de grâce, l'huile parfumée car il s'agit de de répandre la bonne nouvelle autour de soi, de de répandre la vie de Jésus autour de soi, il y a, il y a cet aspect de la mission hein, dans mmh. le dans la vie chrétienne qui est aussi signifié par le c'est pas pour rien que l'esprit saint a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire au moment où ils annoncent, ils reçoivent cette capacité à, à annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a cette articulation de, de ces deux gestes, de l'imposition des mains et de l'onction euh, du Saint-Crème. Je dirais que dans la manière de célébrer le rite, eh bien le, l'imposition des mains, elle est, elle est donnée de manière générale. Mmh. Hein on, on impose le main sur l'ensemble des confirmants qui sont ici. — oui. Elle signifie cette euh, entrée dans l'Église, dans la vie de l'Église, où nous sommes reliés les uns aux autres, peut-être. Il y a, il y a cette dimension ecclésiale mmh. du don de l'Esprit-Saint, signifiée dans l'imposition des mains. Alors que le Saint-Crème, lui, est, une, est un geste beaucoup, euh, qui est beaucoup plus intime et mmh. personnel. Hein. Il est donné à chacun. Voilà. À être, cré... être confirmé, c'est entrer pleinement dans la vie de l'Église. Et c'est aussi signifié par le fait que ce soit l'évêque qui soit le ministre de ce sacrement chez nous, hein. voilà. Nous entrons, nous faisons partie de l'église, de l'église, nous devenons pleinement membres de l'église, de cette église présidée en ce lieu par, par un pasteur qui est l'évêque. Et, euh, et à, et à la fois, nous, nous avons du prix aux yeux de Dieu, mmh. hein. Voilà, nous sommes. Voilà, tu as du prix. Tu tu es unique à mes yeux, et et, et c'est une ce caractère unique du don de l'Esprit Saint. Il est signifié par l'onction du Saint-Esprit donnée à chacun de manière tout à fait personnelle.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Veguignard pour cet éclairage Merci. très complet. Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Merci. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.